0: Mamy na to slajd.
1: Cześć, tu Marta Ullman
2: i Kuba Kwaczyński. Mamy na to slajd. Prosto z konferencji Video Wars by Screen Lovers zapraszamy Was na miniserię 1 slajd o.
1: To kilka wywiadów z ekspertami, z którymi rozmawiamy o najnowszych trendach ze świata mediów i wideo. Posłuchajcie.
2: Mamy na to slajd. Jest z nami także dzisiaj silna reprezentacja Gemiusa na konferencji Video Wars. Ola Chmielewska, czyli TV Product Manager oraz Jarosław Pawlak, szef rozwoju produktu Media Panel. Dziękujemy za czas i za spotkanie dzisiaj z nami.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Dzięki. Początkiem naszej rozmowy niech będzie jeden slajd wyciągnięty z Waszej prezentacji, która została zaprezentowana podczas Waszej prelekcji. Proszę opowiedzieć, co widzimy teraz na slajdzie i co te dane dla nas oznaczają.
3: Slajd powstał na kanwie danych Ratun Path Data, które Demius od 4 lat bardzo wnikliwie analizuje. Dane pochodzą od operatorów kablowych i IPTV i dają świadectwo tego, jaki jest, jaki jest realny zapping właśnie w przestrzeni dystrybucji kablowej. A możesz, proszę powiedzieć, czym ten zapping jest. Oczywiście, nie wiem, jak u was w domu, u mnie tak było, że e, jak ktoś brał pilota i nie miał pomysłu co chce obejrzeć, to się przełączało strzałką i e, pokazywało się oferta programowa i tak się kolokwialnie skakało po kanałach, e, nie wiem, czy tak u was było, czy
1: nie. O, oczywiście, nie walka pilota. U mnie w domu na to znaczy się mówiło robić Alfa, bo znacie serial Alf i on siedział i przełączał cały czas, więc u tak, mnie się tak mówiło się robić robiło? Alfa. tak. No i właśnie dekanie takich
3: doświadczeń naszych prywatnych i działu metodologii stwierdziliśmy, że na pewno ten zapping jest duży. Myślimy, że faktycznie no, tam ludzie muszą po prostu szukać treści dla nich interesujących i gdy przeanalizowaliśmy dane techniczne, pomiarowe, okazało się, że wcale nie. 6 sekund trwa wybór w ogóle oferty programowej o 12-12% a między sekundą a 15 sekundami trwa ewentualnie wybór w skali 30%. 30%. Co pokazuje, że ludzie tak naprawdę bardzo świadomie wybierają ofertę programową tak naprawdę z około liczby 10 10 programów i nie skaczą, nie nie robią alfa tak (laughs) tak długiego, jakby się tak w pierwszych myślach wydawało.
0: W literaturze, przepraszam, było takie sformułowanie fachowej, Living Room Wars. Jesteśmy na Video Wars i one nie są takie krwawe, jak Ola mhm. powiedziała. Tak? No nie jest, jest może trochę zdarzeń, ale jeszcze jak przeanalizujemy czas, ten czas zappingu jest krótki relatywnie. On nie, nie, nie zajmuje dużo czasu w oglądaniu. Jednak z, staramy się oglądać telewizję, niż skakać po kanałach. To też może świadczyć, że jesteśmy zaangażowani w oglądanie. To znaczy wybieramy świadomie programy, które chcemy oglądać. A jak są przerwy, jak na przykład przerwa w meczu, no to wtedy sobie, wtedy sobie zapingujemy.
1: No i to nas interesuje, bo jak jest przerwa w meczu, to najczęściej wyświetlają się reklamy. I powiedzcie nam teraz, co tak intensywne, czy, czy właśnie, czy Wasze dane dotyczące tego zapingu, co one mogą oznaczać dla reklamodawców i dla marketerów? Zapping
3: wcale nie jest tak duży, jak też znowu już zakładaliśmy, w całych blokach reklamowych wynosi on 6%, więc naprawdę nie jest taki zatrważający. Czyli żebyśmy
2: dobrze zrozumieli, zaledwie 6% widzów, którym wyświetlany jest blok reklamowy, decyduje się na zapping.
3: Dokładnie tak, to nie jest jest liczba powalająca, a najwięcej przełączeń jest w pierwszych dwóch minutach i w ostatnich, w ostatnich dwóch. Tak pośrodku jest około 1%, 1% i to całość mm. daje nam te 6%. Więc nie, nie, nie przełączamy jakoś jakoś bardzo, bardzo... To prawda.
0: to prawda. Innym zagrożeniem dla re- reklamodawców, czy dla reklamy jest multiscreening, czyli nieuważne oglądanie breaku reklamowego na przykład. Prawda? Mm. Wtedy podnosimy telefon, co mm. pokazywaliśmy w naszych danych, że bardzo duża część telewizów bierze telefon do ręki. Co oznacza, że kiedy oglądała program bardzo uważnie i jest lojalnym widzem jakiegoś serialu, to w przerwie reklamowej ta lojalność oglądania spada. I to jest było na jednej z dyskusji panelowych. Wcześniej marketerzy mówili, że oni walczą o uwagę, tak? Mhm. Jeszcze bardziej muszą walczyć. I zagrożenie nie przychodzi ze strony zapingu, co pokazywała Ola w swoich danych i w swojej analizie, ale bardziej przychodzi zagrożenie w telefon, z telefonu. Mhm. Czy z, z innych urządzeń, prawda? Bo my badamy, nasi paneliści noszą telefony i my wiemy, co oni robią na tych telefonach i co te telefony robią. Ale nie, nie braliśmy na przykład tutaj pod uwagę nie wiem, komputera na, na, na kolanie, prawda? Albo, mhm. albo tabletu. Więc to jest kolejna, kolejna sfera rzeczywistości, którą należy zbadać i którą Reklamodawcy muszą wziąć pod uwagę, tak? Znaczy widz traci uwagę, traci, mhm. traci taką lojalność oglądania i, i, i oto jest wojna.
1: Mhm. A to teraz perspektywa też nadawców, bo no, te dane są zaskakujące, bo wydawać by się mogło, że właśnie telewizja to jest raczej skipowanie, zresztą krążą Urban Legendy, jeśli nie w przypadku telewizji to Netflixa, że więcej czasu spędzamy szukając i wybierając niż oglądając. To powiedzcie, czy jeśli nie z Waszych danych, ale też z Waszych obserwacji, czy to się zmieniło? W sensie, że właśnie tak jak powiedziałeś, że my bardziej świadomie wybieramy te programy, że w telewizji też oglądamy. I co to może oznaczać też z perspektywy nadawców? Na pewno świadomie, ale też jako medium
3: towarzyszący jest telewizor. Po prostu ono mm-hmm. jest gdzieś... Medium tła. Medium tle, dokładnie. To też ma taką charakterystykę, że jak coś się kończy, jakaś oferta programowa, to nie lecimy, nie biegniemy, nie przełączamy, i nie szukamy czegoś innego, tylko jest to po prostu towarzyszący. dalej. Chociażby, dokładnie tak. Albo korzystamy z innych urządzeń, z rozrywki albo z komunikatorów. Więc jest na pewno takich, taki, gdzie w jakiś sposób trzeba się wyróżnić. Nie tylko oferta programowa, ale też i reklamowa musi się wyróżnić i być takim efektem wow, przykuwającym uwagę. I to, co też wynikło z naszych danych prezentowanych dzisiaj, to jest kwestia wieku i jak w zależności od wieku ta uwaga może być skupiona i na pewno osoby powyżej 50 50 roku życia tą uwagę mają bardziej sfokusowaną na jedno medium. Oczywiście korzystając ze wszystkich dobrodziejstw, technologicznych, w miar ekonomicznych i technologicznych możliwości, i umiejętności, natomiast ta uwaga w ogóle o telewizji na pewno jest dużo wyższa niż osób młodszych. Mhm.
2: Troszkę wyprzedzasz odpowiedź na pytanie, które teraz chcieliśmy zadać Wam, mianowicie, czy są jakieś różnice pomiędzy kanałami i rodzajami kanałów, jeżeli chodzi o intensywność zapingu, bo zaczęliśmy sobie snuć hipotezę, że być może na przykład telewizja polska, która ma blok reklamowy tylko pomiędzy programami, ma ten zaping większy, no bo jesteśmy pomiędzy jakby programami, albo być może siła brandu samego kanału, jako obietnicy kontentu, jego jakości też na to wpływa. Czy widzicie pewne zależności, czy jest to dosyć oderwane od rodzaju kanału?
3: Zależność jest, też ją zbadaliśmy. Skupiliśmy się najpierw na zapięciu jak najmniejszym. I w przypadku najmniejszego zapingu to są programy o tematyce sportowej i newsy. Po prostu programy newsowe. Natomiast cała reszta oferty jest ten zapięk większy. Aha. Natomiast przy tym całym tak, całym portfolio informacji, on i tak jest stosunkowo Aha. niewielki.
2: No to prawda, te 6% cały czas jeszcze mam w głowie. No jest to rzeczywiście dosyć istotne, jakby można powiedzieć trochę językiem telefonów komórkowych, naliczanie sekundowe, jeżeli chodzi o, o tą uwagę. Jaka jest szansa, że faktycznie przejdziemy na model rozliczeń, w ogóle agencje badawcze będą też coraz bardziej wykorzystywały jednak ten, ten dokładniejszy pomiar niż to, co jest w tej chwili standardem rynkowym, no bo wydaje się to wręcz oczywiste, że w ten sposób pomiar
0: będzie zmierzał. No tak i w wielu krajach się toczy dyskusja jak łączyć te dane z różnych źródeł, które my żeśmy pokazali i to jest tak naprawdę naszym celem na przyszłość, żeby z tego zrobić w cudzysłowie jeden pomiar, który by pokazywał cały rynek telewizyjny, internetowy, CTV, jakkolwiek to nazwiemy wykorzystujący dane z różnych, z różnych źródeł, żeby ten obraz był pełny. Mhm.
2: Ró, w tej chwili jesteśmy nadal ograniczeni też do dekoderów tylko. Przynajmniej te źródła, którymi się dzisiaj popieraliście, mhm. pochodziły tylko z dekoderów, tak?
3: Nie tylko na szczęście. Mhm. Dekoder to jest jakby jedno, jedna z opcji pozyskiwania informacji. Mamy również dane pomiarowe z wykor- panelu. wykorzystujące. z panelu również, mhm. wykorzystujące technologię HBB TV. Mhm. I wówczas nasz skrypt zaimplementowany u nadawcy daje możliwość, że nadawca ma oczywiście sygnalizację HBBTV włączoną i jest w przestrzeni NTC, daje możliwość zbierania informacji o jego oglądalności w nazwie telewizji cyfrowej. To jest pomiar dosyć detaliczny, więc daje bardzo dobre informacje, to co powiedziałeś odnośnie sekundowego naliczania. My chcemy pokazać, że możemy odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. Faktycznie te informacje u nas są i informacje odnośnie atrakcyjności, na przykład um, autopromów, mhm. um, czy właśnie takiej dokładnej, mhm. dynamicznej analizy, jak zachowują się um, podczas, um, właściwie nie ludzie, a dekodery, to też trzeba powiedzieć, mhm. że tutaj nie mówimy o jednostkach. Gospodarstwa
0: domowe,
1: Tak, można tak, tak, tak. Się do, dokładnie.
3: Gospodarstwa domowe, bo mamy techniczne dane. Ale one są i tak unikalne. One pozwalają na przykład budować profile na rynku telewizyjnym odbiorców różnych sposobów dystrybucji treści. A dzięki temu, dzisiaj też temu były poświęcone niektóre prezentacje, oferować personalizowane
1: reklamy, a docelowo również personalizowane treści. No właśnie, bo. O to, jeśli mogłabym chciała spytać, bo wydaje się, że w digitalu bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo jest i testów, nowych rozwiązań, badań, no ale okazuje się, że ta telewizja jakby walczy cały czas i że tam cały czas są takie obszary, które można jakby i powinniśmy badać. I też tak jak ty powiedziałaś, czy ty Jarku, że to jest sporo rzeczy, które jeszcze możemy sprawdzić. Co jeszcze na horyzoncie? Tego jeszcze się dowiedzieć.
3: Myślę, że w ogóle trzeba podejść trochę do telewizji, jako takiej nam znanej z tych właśnie lat tego alfa. <gryzł> trochę inaczej. Dzisiaj mówimy o kontencie wideo, a model mm. dystrybucji, dotarcia do odbiorcy jest taki, no, jaki odbiorca sobie życzy, tak naprawdę. I klucz jest dotarcie do tych ludzi za odpowiednią ofertą programową i to jest już buzzword przed, przed wielu lat, czyli content is king. I dalej tak to działa, czyli ten kontent mm. jest najważniejszy. Mnogość platform dystrybujących treści i też różnego rodzaju modele biznesowe, tak jak dziś mówiliśmy, też o pastach, jeden z nowych modeli biznesowych, dający zupełnie inne, inny potencjał przychodowy i wykorzystania już dostępnych treści, które były wyprodukowane wcześniej. Myślę, że w tym kierunku trzeba szukać tak naprawdę tej przyszłości telewizyjnej, czyli modela dystrybucji, pozyskiwaniu informacji o tych modelach dystrybucji, tych potrzebach mm-hmm. widzów o tym właśnie jak najbardziej personalizowanych obszarach. I patrząc na telewizję, nie jako telewizja i internet, i wszystko, co się dzieje w internecie, tylko telewizja dzisiaj nie byłoby tego kontentu w przestrzeni internetowej, gdyby nie produkcje telewizyjne. Mhm. Tak? Pamiętajmy mhm. też, kto tak naprawdę daje ten największy, tak, tak, największy wiatr w żagle e, i największe koszty ponosi. Pamiętajmy mhm. też, że produkcja przecież seriali, dobrych seriali, o których też dzisiaj była mowa, kosztuje. Kosztuje. Mhm. Tak. E, kosztuje, ale też właśnie dezertyfikacja, czyli taka ekonomika mediów właśnie wskazuje na to, że trzeba podejść do em, rynku telewizyjnego bardzo, bardzo szeroko.
2: Tak, i chyba sami użytkownicy jeszcze nie są tego świadomi, jak bardzo rozdrobnione jest ich doświadczenie z telewizją, bo dzisiaj nawet e, rozmawialiśmy wewnętrznie z osobami też z naszej agencji, e, którzy, którzy gdzieś tam docierały do nich jakieś ciekawe insidy z konferencji i często była taka teza, e, ja nie, nie wiem, nie znam się, ja nie oglądam telewizji, bo wydaje mi się, że ograniczenie by tylko do ekranu, ekranu na przykład komputera czy connected TV od razu zwalnia ich z deklaracji, że jestem częścią jakby e, widzów telewizyjnych, co jak widzimy no tak, jest mówię, to dużo mówię, bardziej no. różne u telewizji linearnej,
0: prawda? Tak, tak, tak. Telewizją już staje się, staje się wszystko. Jeszcze wracając do tego zapingu, ja myślę, że to jest taka, taka też definicja z lat 90. kiedy oferty wchodziły, prawda? Kiedy ludzie zaczęli szukać było coś nowego, mm. prawda? Telewizja, nie wiem, kablowa czy satelitarna i te 100-200 kanałów. Mm. No to na Boga, no trzeba to zobaczyć, co tam jest, prawda? I, I tyle. Teraz już od wielu wielu lat żyjemy w takim świecie nasycenia ofertą, prawda? Bardziej już wiemy co, co lubimy, mamy ulubione kanały, programy i tak dalej. Że to
1: jest to... W, to w kanałów, tak? Pomiędzy którymi. Tak, w, tak. To, się to
0: Ola pokazywała i myślę, że tutaj też o to chodzi, że jesteśmy bardziej świadomi, nasyceni i tyle, ta. Także... To
1: oczywiście średnia, bo
3: są no, sobie no, no, które no, więcej. więcej. Natomiast to było też zaskakujące właśnie, że mimo tak szerokiej oferty, a z rozmów z operatorami operatorami kablowymi uzyskiwałam informację, że jak cokolwiek zabiorą z tych właśnie stóp, to jest raban. To jest jest problem właśnie takiej relacji konsumenckiej. I okazuje się, że mimo takiego bardzo szerokiego wachlarza możliwości na na programów, tak mamy swoje udane i pomiędzy nimi się przełączamy.
2: Bardzo ciekawa rozmowa. Pewnie musimy postawić tutaj kropkę, bo wiele wątków otworzyliśmy, ale jesteśmy ciekawi z jakimi insightami przyjdziecie też do nas za rok. Mamy nadzieję, że się zobaczymy. Też jesteśmy ciekawi. Dziękujemy jeszcze raz dziękujemy za ten czas. Bardzo. Dzięki dziękujemy.
0: Mamy na to slajd.